0: La revue francefineart.com présente Maël Belleg, vous êtes conservateur en chef au musée Cernouchi et avec Eric Lefebvre, directeur du musée Cernouchi, vous êtes commissaire de l'exposition L'encre en mouvement, une histoire de la peinture chinoise au XXe siècle, présentée donc au musée Cernouchi, où nous réalisons cet entretien. Alors, explorant sa collection de peintures chinoises, modernes et contemporaines, l'exposition L'encre en mouvement, une histoire de la peinture chinoise au XXe siècle, en allant de la fin de l'Empire en « 1912, à l'ouverture des années 1980, en rassemblant plus de 70 peintures réalisées par 34 artistes, est une exploration des chefs-d'œuvre de votre collection, de ces œuvres faites d'encre et de papier, une collection constituée par le musée à partir des années 1950. » Alors, Pour entrer dans le cœur du sujet, se définissant depuis des siècles par l'usage de l'encre le XXe siècle, par les voyages des artistes où nombreux vont se rendre à Paris, la peinture chinoise, au contact de nouvelles techniques, va se réinventer. Mais avant de découvrir la mutation de la peinture chinoise à travers l'un de ses médiums ancestrales, hein, l'encre, peut-on revenir sur l'histoire de celle-ci alors en Chine ou par les lettrés, l'encre est à la fois écriture et matière picturale, ou la peinture chinoise en utilisant les mêmes outils que la calligraphie font partie de la même famille. Dans la culture chinoise, enfin ou plus globalement asiatique, hein, quelle est l'importance de l'encre Comment son utilisation évolue-t-elle jusqu'au XXe siècle
1: Alors, En fait, l'encre est, elle est, elle est omniprésente dans la culture chinoise, et en, effectivement plus largement dans la culture de l'Asie orientale, puisque c'est le principal médium qui va être utilisé aussi bien pour écrire que pour peindre donc l'encre c'est un matériau qui est assez simple à obtenir en fait c'est de la suie qui va être agglomérée avec de la gomme arabique et qui va être conditionnée sous forme solide et euh, c'est un matériau qui ensuite va être travaillé on va utiliser une pierre à encre est un, un outil sur lequel on va déverser de l'eau et on va frotter le bâtonnet pour diluer en fait l'encre et l'amener à, enfin, à un état liquide. Et euh, c'est un matériau qui a été utilisé pendant des siècles sous ce conditionnement-là et sous cette forme-là. Donc, en tant que matériau, il n'y a pas eu... Il euh, faudrait rentrer dans le détail des compositions chimiques, des bâtonnets d'encre, etc., ce que je ne serais pas capable de faire. Mais globalement, il n'y a pas eu de changement véritable au cours des siècles. Ce qui a changé, mais de manière assez récente, c'est la manière dont on a exploré les potentialités de ce matériau pour en faire autre chose dans le courant du XXe siècle et plutôt dans le dernier quart du XXe siècle. Mais sinon, tout simplement, c'est l'outil pour écrire, pour peindre, pour communiquer.
0: Un outil qui reste monochrome, généralement l'encre est noire, mais pourtant, on a quand même cette sensation qu'il y a de la couleur pour rester sur avant le XXe siècle.
1: Effectivement, c'est même théorisé par des auteurs chinois qui expliquent que l'encre, en fonction de la manière dont on va la diluer, on peut obtenir des gradations qui vont du, du gris le plus pâle au noir le plus intense. Et cette capacité à jouer avec la densité de l'encre est considérée par les artistes chinois comme étant comme rendant possible en fait de transcrire pratiquement toutes les couleurs avec quelque chose qui n'est pas coloré, qui est donc juste des camaïeux de gris. Mais on a ça dans les textes de manière très ancienne. On retrouve des mentions de ce type-là dès l'époque des Tang, donc on est entre 618 et 907, où on nous dit que finalement, avec l'encre, on peut transcrire les couleurs. Évidemment, les couleurs ne sont pas présentes. Il n'empêche qu'on arrive chez les peintres qui maîtrisent très bien leurs outils à avoir suffisamment de gradation et euh, à aller soit vers le très clair, soit vers le très foncé avec tous les intermédiaires et que ça permet de représenter de manière convaincante ce, le monde qui nous entoure, les oiseaux, les fleurs, les paysages et euh, à donner, à parfois, je dirais pas donner l'illusion de la couleur, mais faire en sorte qu'on ne se pose pas la question de la couleur en fait. Parce que euh, c'est rendu avec suffisamment de subtilité pour que la couleur devienne inutile. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couleur dans la peinture. Il peut y en avoir et il y, y a un certain nombre de peintures qui vont être peintes avec de l'encre et des couleurs qui vont être ajoutées aussi.
0: Pour revenir au XXe siècle, on regarde l'histoire, la Chine rentre dans un siècle de bouleversements, hein, la fin de l'Empire, je l'évoquais en 1912, à l'avènement de la République en 1949, la proclamation de la République populaire de Chine, ainsi que l'ouverture du pays dans les années 1980, alors un siècle qui est également ponctué hein, par les guerres sino-japonaises et des révolutions. Alors dans ces bouleversements politiques et sociétales, comment vont-ils avoir un impact sur la peinture chinoise et sur ce médium ancestral de l'an Comment les artistes vont-ils s'approprier leur histoire picturale, leur tradition, pour réinventer leur gestes vers ces nouveaux mondes
1: L'évolution de la situation politique, économique et sociale de la Chine a nécessairement en fait une incidence sur les arts de cette époque-là pour des raisons assez évidentes. D'une part, bah, quand on change le contexte intellectuel et culturel d'une époque, ça change forcément ses expressions. Et aussi parce que euh, la peinture et la calligraphie sont des pratiques artistiques qui, de manière traditionnelle, sont des pratiques artistiques de l'élite. Les gens qui maîtrisent le pinceau et l'encre sont des gens qui savent écrire. Et donc, les peintres sont très souvent des gens qui savent écrire. Il y a aussi des peintres professionnels qui ont un niveau d'éducation moindre, mais ils sont en Chine moins bien considérés. Vraiment, les artistes qui, sont, qui ont été le mieux considérés au fil du temps sont la plupart du temps des lettrés. Et euh, ces lettrés sont aussi euh, des lettrés qui sont engagés dans le monde, qui sont souvent des lettrés fonctionnaires. Et donc, il y a une adéquation, en fait, enfin en tout cas une convergence entre des questionnements qui vont être des questionnements artistiques et esthétiques et des questionnements qui vont être des questionnements parfois beaucoup plus pratiques et politiques. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, l'autre chose, c'est que euh, cette convergence euh, va amener à considérer qu'il y a une forme d'homologie entre l'état des arts et l'état de la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans les discours euh, des Chinois. C'est que quand on est dans des périodes de faiblesse artistique, c'est censé être révélateur d'une faiblesse de la Chine. Inversement, quand on est dans une période de force, les arts sont censés suivre, et réciproquement. Et donc, quand des artistes, et dès, le courant du, dès la seconde moitié du e il apparaît de manière assez évidente que la Chine est dans une phase de faiblesse, et bien les artistes et les intellectuels se posent la question de comment renouveler, comment arriver à renforcer la Chine, et ça va passer à la fois par des réformes politiques, mais aussi par une revitalisation des arts en Chine. Et l'un des meilleurs exemples de cela, c'est l'œuvre qui ouvre cette exposition, qui est une œuvre d'un calligraphe et homme politique extrêmement connu, qui est Kang Youwei. Et euh, Kang Youwei est un euh, penseur, un, peu, un réformateur, qui va euh, prôner en fait une réforme assez profonde de la Chine, et qui va être à l'origine d'un des derniers moments où la Chine aurait peut-être pu arriver à se moderniser dans, sans passer par la révolution qui va fonder la République, qui est la réforme des 100 jours en 1898. Et cette réforme va être un échec, ce qui explique probablement le passage d'idées réformatrices à des idées révolutionnaires dans le courant, dans le début du XXe siècle. Et c'est quelqu'un qui, tout en ayant tout ce travail, en faisant tout ce travail théorique, sur euh, la politique et sur les idées, va aussi faire un gros, gros travail sur la question des arts, sur la peinture, mais aussi surtout sur la calligraphie et qui va prôner euh, une inspiration puisée dans des styles calligraphiques euh, qui sont tirés de stèles gravées et donc des styles dans lesquels on va avoir des traits épais, des angles souvent très marqués, euh, un style qui est fort et euh, la force de ce style est censée euh, pouvoir amener euh, à un renforcement de la Chine elle-même.
0: Et toujours pour poursuivre un regard de l'histoire de la peinture chinoise, où la nature a toujours été au cœur de la création picturale dans ce XXe siècle, à travers ses bouleversements et l'ouverture vers l'Occident, quels sont les sujets explorés par les artistes La nature a-t-elle toujours une place de choix, un rôle central Comment la nature est-elle perçue sous le pinceau des artistes au XXe siècle
1: C'est une question assez compliquée, parce que l'exposition couvre effectivement une période large. L'œuvre la plus ancienne de l'exposition est donc cette calligraphie euh, de Kang Yue. On commence l'expo dans les années 1920, en fait, et on termine en 2000. Et entre les années 1920 et euh, 2000, il y a eu un certain nombre de bouleversements euh, sociaux, mais aussi intellectuels et culturels. Et donc, il y a, on ne peut pas faire une réponse globale et générale pour toute cette période euh, donc ça va dépendre des moments ça va dépendre des artistes ça va dépendre des lieux ce qu'on peut dire c'est que pendant toute la première moitié du XXe, euh, le modernisme occidental est relativement peu euh, approprié par les artistes chinois certains artistes vont s'en inspirer on peut penser à Peng Chine et la société des tempêtes on peut penser à Lin Fengmian dans une certaine mesure mais une bonne partie des artistes qui pratiquent l'encre vont rester dans des cadres qu'ils vont essayer de renouveler formellement, mais dont une partie des iconographies vont être encore assez fortement ancrées dans ce qui existait précédemment. Donc on va retrouver le thème du paysage qui reste un thème extrêmement important dans la peinture à l'encre de toute la première moitié du XXe. Je dirais même en fait que pour le coup il reste important jusqu'à aujourd'hui parce que euh, ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra qu'on revienne euh, tout à l'heure. On ne peut pas présenter la totalité de l'histoire de la peinture à l'encre chinoise en une exposition. Et donc, on a fait des choix et on a laissé de côté certains types d'expressions. Et on a notamment laissé de côté, euh, dans la seconde moitié du XXe, des formes euh, d'expression qu'on pourrait qualifier de traditionnalistes, qui existent euh, pendant cette période, qui existent jusqu'à aujourd'hui, et qui sont des gens qui vont continuer à euh, donner vie à des styles anciens et à des iconographies anciennes. Euh, du coup, nous, on s'est plutôt intéressé aux artistes dont on considérait qu'ils tenaient dans euh, le champ artistique les positions euh, les plus importantes à telle et telle époque. Et euh, si on s'en tient à ce type d'artiste, effectivement, euh, les euh, grands sujets type euh, le paysage, euh, peinture de personnages aussi, euh, peinture de fleurs et d'oiseaux, persiste et continue à être pratiquée par bon nombre d'artistes avec des spécialisations des artistes qui seront qui feront pratiquement toute leur vie euh, des fleurs et d'oiseaux on peut penser à Yufei Han ou des artistes qui seront des grands artistes de peinture de personnages on peut penser à Fu Baoshe ou de peinture de paysage on peut penser à Fu Baoshe aussi euh, à Zhang Daqian à Huang Binhong et à tout un tas
0: d'autres artistes et pour continuer euh d'évoquer l'ouverture vers l'Occident, les voyages des artistes vers l'Europe dans la première moitié du XXe siècle où les artistes vont se confronter à d'autres écritures, celles de l'huile notamment. Alors comment l'encre va-t-elle résister pour moderniser leur technique ancestrale Comment les artistes ont-ils détourné l'identité de l'encre à la fin des années 1980 avec enfin cette seconde ouverture vers l'Occident Comment cette identité de l'encre va-t-elle se poursuivre
1: de même, c'est une question qui est compliquée parce que ça va dépendre des moments, évidemment, de l'histoire. Il y a euh, plusieurs rencontres euh, avec les vocabulaires occidentaux et qui vont être faites dans des contextes qui sont à la fois différents. Là, l'une des premières rencontres avec les vocabulaires occidentaux, c'est dans les années 1910-1920, quand on commence à avoir les premiers artistes chinois qui vont arriver en Occident. Un certain nombre d'entre eux vont vouloir se former aux techniques occidentales, s'approprier la peinture euh, à l'huile, s'approprier le dessin académique. On peut penser à des artistes comme Subeirong, par exemple, pour cela. Et puis, euh, certains artistes vont commencer déjà à trouver des modes d'hybridation à ce moment-là. Et on va être sur des modes, on peut penser à tous les nus qui vont être produits dans les années 40, par des artistes comme Hua Tienyo, comme Panyu Liang, comme Yu, et même, et même plus tôt euh, que les années 40 parfois. Et là, on est sur l'appropriation d'un genre, qui est le genre du nu académique. On a des artistes qui vont se former dans les écoles de beaux-arts, qui vont se former dans les académies euh, parisiennes, et qui vont euh, essayer de s'approprier ce genre, puisqu'on apprenait euh, le dessin en euh, dessinant sur le modèle vivant. Et donc ça c'est l'une des premières choses, ils vont s'approprier le genre, mais parfois ils vont le traiter avec leurs propres moyens. C'est-à-dire non plus avec le crayon et le fusain, mais avec le pinceau et le trait d'encre. Et ça va transformer un petit peu la pratique euh, de ce nu, puisque le nu occidental était un nu qui avait pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender euh, l'anatomie humaine, et d'appréhender aussi le rendu du volume par les ombrages. Et à partir du moment où on ne fait pas, on ne travaille pas au crayon, et on ne travaille pas euh, sur les modulations euh, des noirs et des blancs, on va être sur quelque chose, sur la ligne en fait, sur un, un nu qui va être rendu avec un trait de contour, et il va falloir rendre l'anatomie et le volume au moyen d'autres moyens, et ces moyens ça va être la modulation du trait. La manière dont le trait de contour va être plus ou moins épais, dont il va euh, s'enfler à certains endroits pour souligner une courbe ou au contraire se rapprocher d'un autre trait et euh, dessiner comme ça euh, une silhouette. Mais On n'est pas tout à fait sur le même exercice que le nu occidental, même si l'origine, c'est-à-dire euh, de ce nu, c'est-à-dire le fait de se poser dans une académie avec une feuille de papier devant soi et un modèle nu devant soi, elle-même. Donc ça, c'est l'une des premières rencontres. Vous avez euh, d'autres rencontres qui vont se faire dans les années 50-60, plutôt sur les marges de la Chine, parce que euh, on est en Chine continentale, on est à l'époque maoïste, et là, l'encre euh, va avoir du mal à euh, trouver sa place pendant l'époque maoïste. En tout cas, ça va lui prendre du temps, parce que dans un premier temps, les autorités politiques considèrent que l'encre est suspecte elle est suspecte de connivence avec le vieux monde. Elle est tellement associée à cette longue tradition artistique que pour les autorités communistes, elle est dans un premier temps associée au féodalisme en fait. Et il va falloir que les artistes de l'encre parviennent à prouver qu'ils arrivent à euh, s'approprier les nouveaux codes euh, iconographiques avec, au moyen de l'encre, pour qu'elle trouve sa place. Et là, typiquement, il va y avoir une rencontre qui va être faite avec des codes qui sont dérivés de la peinture soviétique. Euh, ça va être également... Et là, on est à un moment où on va plutôt essayer... Le simple fait d'utiliser l'encre et le papier est un marqueur. C'est le marqueur que vous ne rompez pas totalement avec la tradition. Mais en dehors de cela, euh, l'essentiel des vocabulaires qui sont employés pendant l'époque maoïste sont des vocabulaires assez nouveaux par certains aspects, même s'il y a quelques artistes, on peut penser à des gens comme Pan Tien Cho, par exemple, qui arrivent à renouveler le vocabulaire des fleurs et, de, et oiseaux, mais, euh, ou d'autres artistes fubaocheux qui arrivent à renouveler un petit peu le paysage. Euh, mais quand même, on a l'essentiel de la production, on a une rupture assez nette avec ce qui euh, précédait. Et puis, vous avez à côté de la Chine maoïste, vous avez les marges de la Chine, vous avez Hong Kong, vous avez Taïwan, vous avez la diaspora, où là, euh, la rencontre avec l'Occident euh, va être d'abord un autre Occident. Ça ne va pas être l'Occident euh, russe. Euh, si on peut parler d'Occident pour la Russie, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Euh, mais ça va être euh, les euh, vocabulaires artistiques qui sont employés aux États-Unis et en Europe. Et euh, vous allez avoir des artistes qui vont se poser la question de leur intégration au sein d'une scène artistique, soit très marquée par l'expressionnisme abstrait américain, soit plutôt marquée par l'art informel français, et euh, qui vont essayer de trouver leur positionnement face à cette scène artistique. Et en fonction du lieu où ils travaillent, le positionnement va se faire de manière différente. Pour euh, dire les choses simplement, Taïwan, on a des gens qui sont des exilés. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont dû fuir euh, la Chine communiste en 1949. Hein qui sont arrivés avec le gomindang dans l'île. La question identitaire chinoise est une question extrêmement forte à Taïwan à cette époque-là, et ce sont des gens pour qui la rupture avec la tradition chinoise n'est pas véritablement possible. En même temps, ils sont sous parapluie américain, ils sont confrontés au vocabulaire de l'expressionnisme abstrait, et un certain nombre d'entre eux, souvent des artistes assez jeunes, nés dans les années 30, veulent faire œuvre contemporaine. Et donc, ils vont chercher ce qui, dans les vocabulaires occidentaux, pourrait euh, servir de terrain commun à une recherche qui pourrait mener tout en étant, tout en étant profondément chinois. Et donc, ils vont, se, ils vont théoriser le fait que, dans les vocabulaires expressionnistes abstraits américains, en fait, il y a une présence de l'art chinois parce qu'il y a une inspiration puisée dans la calligraphie asiatique par les artistes américains. Et donc, ils vont se dire, nous... Du coup, on peut rentrer dans ce cadre-là tout en gardant le lien avec la Chine puisque la Chine est présente finalement dans ce vocabulaire. Et donc, ils vont trouver des moyens termes, euh, faire des œuvres totalement abstraites dans un style qui est effectivement un style, on pourrait presque parler de style abstrait international à cette époque-là, mais euh, avec l'emploi de matériaux qui sont des matériaux traditionnels, l'encre, le papier... Parfois des créations où on va mélanger avec des techniques mixtes de la peinture à l'huile mélangée à de la peinture à l'encre, de la peinture à l'encre sur toile, et il va y avoir toutes ces recherches là qui vont être menées. À Hong Kong, à la même époque, on est euh, sur d'autres types de questionnements parce que on veut garder, euh, il y a cette idée qu'on veut garder finalement le cadre de la peinture traditionnelle. Et euh, qu'on va essayer d'infuser dans le cadre de la peinture traditionnelle des éléments du modernisme occidental. C'est typiquement ce que vont faire euh, des gens comme Lui Kun euh, à Hong Kong, alors qui n'est pas malheureusement dans l'exposition. Mais euh, Hong Kong est un cas un peu particulier parce que il y a euh, cette volonté de créer, de créer un art local, en fait, de donner une identité à Hong Kong. Et puis il y a les artistes de la diaspora. Et les artistes de la diaspora, on peut penser, ça va être le cas pour Zaouki, ça va être le cas pour Walla Sting, sont des artistes qui pratiquent l'encre, mais qui, dans un premier temps, euh, sont souvent réticents à montrer l'encre. Parce qu'ils ont peur d'être vus comme des artistes exotiques. Euh, parfois, Zaouki a dans certains de ses textes des mots assez durs sur son rapport à la pratique à l'encre, en tout cas dans un premier temps. Et euh, on sait que Walla Sting, a dû beaucoup se faire prier par son galeriste pour accepter de présenter ses encres. Parce que eux, quand ils sont arrivés en Occident, le but était de s'intégrer dans les scènes artistiques occidentales et d'être un artiste euh, de plein pied avec leurs homologues occidentaux. Et donc à chaque fois, selon le contexte dans lequel ça se fait, il y a euh, des rapports un petit peu différents à la pratique de la peinture à l'encre et euh, les mélanges, les hybridations qui vont être faites vont à chaque fois être adaptés, parfois assez finement, selon les contextes les parcours individuels. Et euh, donc, il n'y a pas de règle générale. Et puis, euh, sur la, si on continue sur le 20e un autre élément dont il faut parler, c'est évidemment les années 80, où les années 80 euh, voient les artistes de Chine continentale être confrontés à un problème qui est un problème assez aigu, c'est qu'eux, ils ont été formés pendant 30 ans à faire de la peinture de propagande. Là, il n'y a, a plus vraiment de direction artistique à partir des années 80, même s'il y a encore un contrôle qui va s'exercer sur les artistes. Et donc, euh, ils se retrouvent plongés dans un monde qui est déjà globalisé, dans le monde globalisé dans lequel la Chine est en train de rentrer. Et eux vont devoir trouver leur place dans ce monde-là, mais sans avoir pu préparer cette transition. Parce que euh, l'art maoïste, c'est très difficile de passer de ça à l'installation, la performance, etc. Donc, ils vont euh, d'abord s'appuyer sur ce qui a été fait en dehors de Chine. Ils vont inviter des artistes taïwanais, ils vont inviter des artistes comme Zhao Huki, euh, à, donc des artistes de la diaspora, à venir en Chine et euh, essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Et puis, ils vont expérimenter. Et euh, ils vont expérimenter avec une explosion des cadres euh, très souvent une explosion des cadres de ce qu'est la peinture à l'encre de ce qu'est la peinture lettrée alors quand je dis explosion, parfois c'est une exploration de ces cadres qui vont permettre d'en bouger les limites c'est typiquement le cas de la nouvelle peinture de lettrée, mais il y a aussi tout un pan qui va avoir une approche beaucoup plus expérimentale de l'encre, tester euh, ce matériau tester, voir jusqu'où on peut aller avec le papier et l'encre voir parfois comment on peut se passer de l'un ou de l'autre tout en ayant un travail qui reste de manière au moins symbolique, métonymique, ancré dans une forme de tradition.
0: Et je pense que vous avez déjà un peu anticipé ma prochaine question, mais pour venir à l'identité de l'encre où elle est aussi outil de l'écriture, dans cette ouverture vers l'Occident et les avant-gardes, pour les artistes, comment l'encre va-t-elle ouvrir justement la porte de l'abstraction
1: vous posez des questions un peu compliquées en fait. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Euh, L'une des manières, ce serait de considérer que euh, l'art abstrait naît en Occident, que les artistes chinois sont confrontés à l'existence d'un art abstrait et qu'ils essayent d'adapter ce vocabulaire aux outils qu'ils utilisent déjà. Donc typiquement, on va conserver le papier, on va conserver l'encre, mais on va faire une œuvre informelle à l'encre euh, sur papier. Euh, de la même manière qu'un artiste français ferait une œuvre informelle avec de l'huile sur toile donc ça c'est une des manières de voir et c'est pas la manière qui a été, c'est une manière de voir qui est assez superficielle et qui convenait pas aux artistes en fait parce que les artistes euh, n'avaient pas envie non plus d'être à la remorque euh, d'artistes de vocabulaire qui auraient été créés ailleurs, évidemment dans les années 20 beaucoup d'artistes sont venus en France se sont formés véritablement à euh, des modèles académiques, mais parce qu'il y avait le sentiment que la Chine était en retard sur ce point et qu'il fallait maîtriser ce vocabulaire réaliste-là pour arriver à renouveler les arts en Chine et à renouveler en partie aussi la Chine. Mais euh, à, quand on est euh, en dehors de cette période-là, il y a quand même cette idée, notamment je pense à Taïwan dans les années 50-60, que certes euh, les Américains ont de l'avance, mais, somme toute, euh, ce n'est pas très utile de copier. Euh, à la limite, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire la déclinaison, notre déclinaison propre de ce vocabulaire. Et donc, euh, on en revient effectivement à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces artistes ont réfléchi à quelle pouvait être la source de ces vocabulaires. Et donc, évidemment, ils sont allés voir euh, ils ont regardé ces artistes et puis ils ont vu des artistes qui, pour beaucoup d'entre eux, s'intéressaient à l'Asie, qui s'intéressaient à la calligraphie. Et ils en ont déduit qu'il y avait des éléments d'art asiatique dans ces, euh, dans ces œuvres et que, euh, de ce point de vue-là, il s'agissait de renouer, en fait, avec quelque chose d'existant dans la peinture chinoise, avec des potentialités qui étaient là, mais qui n'avaient pas été exploitées par les artistes précédents, plutôt que de s'inspirer des artistes occidentaux. Euh, de ce point de vue-là, on pourrait dire que les artistes occidentaux n'ont pas été des modèles à suivre, mais pour certains artistes, en tout cas dans la manière dont ils ont théorisé les choses, leur ont révélé des potentialités qui étaient là dans leur tradition et leur passé. Et euh, ça, c'est l'une des manières dont ils arrivent à sauvegarder euh, leur identité propre tout en essayant de rentrer, de s'insérer dans ce monde globalisé.
0: Et une dernière chose hein, pour mieux appréhender cette histoire de la peinture chinoise au XXe siècle et pour conclure notre entretien, comment avez-vous justement construit et articulé l'exposition Quels sont les chapitres de cette histoire
1: Alors les chapitres de cette histoire sont euh, des chapitres qui s'enchaînent de manière à la fois un petit peu chronologique et un petit peu thématique. Donc on commence en gros, on, a, euh, on va dire qu'on a deux... Euh, on a deux grandes parties avec un pivot central. Euh, la première partie c'est vraiment la première moitié du XXe siècle et c'est la manière euh, et là on va euh, traiter de manière un peu thématique les différentes sources de renouvellement de la peinture à l'encre. Donc dans la première salle on va explorer euh, la, les études épigraphiques, la manière dont l'étude d'anciens euh, modes d'écriture d'anciennes calligraphies, qu'elles soient gravées sur des, des livres de modèles ou qu'elles soient gravées, euh, enfin, qu'elles soient euh, imprimées dans des livres de modèles ou qu'elles soient gravées sur pierre, euh, vont être utilisées par les artistes pour essayer de réfléchir à leur vocabulaire et renouveler ce vocabulaire. Et on parle notamment beaucoup de l'école d'Estelle, qui est donc une étude des calligraphies anciennes et des calligraphies gravées dans la pierre, qui a été très appréciée par les artistes de cette époque-là pour la force et la vigueur qu'elle permettait d'insuffler aux calligraphies. Et ça a véritablement renouvelé le vocabulaire calligraphique, mais aussi le vocabulaire pictural, puisque ce sont les mêmes outils. Et donc, il y a une communication entre ces deux domaines qui euh, est constante dans l'histoire de la peinture chinoise. D'ailleurs, la calligraphie tient une place importante dans toute l'expo, en fait. Ensuite, il y a aussi le passage par d'autres pays. Alors, les autres pays, ça va être la formation au Japon, en premier lieu où on va aller dans un pays qui a fait euh, son travail de modernisation avant la Chine et qui va pouvoir donner aux intellectuels chinois quelque chose qui est un petit peu prémâché et qui va permettre euh, de gagner du temps euh, pour assimiler des idées occidentales euh, et pour assimiler des idées qui permettraient de moderniser la Chine. Il y a aussi euh, le retour à des modèles anciens. Alors les modèles anciens, ça va être par exemple, il y a toute, j'en ai pas parlé, mais il y a toute la question du réalisme en peinture qui est une question extrêmement importante aussi dans le premier quart du XXe siècle parce que les Chinois considèrent que ils intériorisent en partie ce faisant une idée occidentale mais ils considèrent que l'une des raisons de leur faiblesse c'est que leur art est trop idéaliste, il est trop déconnecté du réel et que donc il faut revenir un art beaucoup plus réaliste pour avoir une meilleure appréhension du monde, une appréhension beaucoup plus pratico-pratique du monde et qui permettent d'être plus efficace Et donc la question du réalisme est une question importante. Des artistes qui vont aller au Japon vont en revenir avec un style assez réaliste et puis d'autres artistes vont se pencher sur l'histoire euh, de la peinture chinoise et vont considérer qu'on a des moments dans la peinture chinoise où la peinture a été réaliste. Ça va être par exemple le cas de la peinture euh, à la cour euh, des song et on est entre 960 et 1279 pour les song et donc vont s'inspirer de ces modèles anciens euh, vous avez ou, pour Fu Baotche pour la peinture de personnages lui va s'inspirer d'un des peintres les plus anciens de Chine qui est Gu et donc vous avez ce retour à l'ancien qui va être réinterprété renouvelé selon des modes finalement assez classiques dans l'histoire pluriséculaire de la peinture chinoise on revient à l'ancien et en s'inspirant de l'ancien, on arrive à faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est très courant dans la peinture chinoise. Et puis, euh, vous avez également la découverte, la redécouverte, euh, enfin, ou la découverte euh, d'une partie ignorée de la Chine. Euh, au moment de la guerre sino-japonaise, toute l'élite intellectuelle et culturelle, pas toute, mais une grande partie de l'élite intellectuelle et culturelle, est obligée de se replier dans les terres, vers l'ouest. Et là, elle découvre des territoires qu'elle fréquentait peu, des paysages qu'elle connaissait mal, des populations qui ne sont pas des populations de culture râne, qui vont être ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités ethniques, et euh, qui ont des arts, qui sont des arts singuliers, avec des motifs singuliers, et euh, ils vont regarder tout ça, ils vont s'en inspirer. C'est aussi l'une des sources qui va permettre de renouveler des iconographies, de renouveler des motifs, et euh, cela va se mêler à la redécouverte de formes de peinture ancienne, notamment avec l'étude des grottes de Dunhuang, qui sont au Gansu, où on a, euh, c'est un site sur lequel on a euh, pendant, eu pendant des siècles des grottes qui ont été creusées à flanc de falaise et ornées de peintures. Et euh, certains des artistes, comme Zhang Chen vont redécouvrir une tradition de peinture à travers cela, notamment une tradition de peinture de personnages, et qui va leur permettre de nourrir leur réflexion sur la peinture de personnages. Il y a donc une, il y a une veine de peinture de personnages Tang euh, chez ces artistes à ce moment-là. Et donc, euh, c'est la première partie de l'exposition. C'est un peu, on va puiser dans les ressources internes, en quelque sorte. Il y a évidemment, à l'exception du passage par le Japon, mais euh, des artistes chinois de l'époque, vous aurez probablement dit que comme les Japonais s'étaient beaucoup inspirés de la Chine, eux, ils ne faisaient que retrouver la culture chinoise au Japon. Et puis, il euh, y a ensuite le pivot. Et le pivot, ça va être euh, le passage par Paris où là, on va euh, intégrer des modèles qui sont véritablement des modèles extérieurs et académiques. Et cette section est poursuivie par une section qui évoque le maoïsme. Évidemment, il y a quelque chose de très différent entre les nus féminins de Panyu Liang et euh, les euh, esquisses maoïstes qu'on présente. Et en même temps, ce sont dans les deux cas des œuvres qui, euh, dont la principale source d'inspiration est un vocabulaire académique occidental. Euh, dans un cas, c'est le dessin sur modèle vivant, c'est l'académie. Et dans l'autre cas, c'est la peinture d'histoire, même si elle a été peinture d'histoire revue par Ilia Repine, puis par les soviétiques avant d'être réadaptée en Chine. Et, donc, et ce pivot permet à la fois de montrer bah, cette ouverture sur l'extérieur de la Chine et de montrer cette période de fermeture qui va suivre immédiatement après avec la période du maoïsme. Et ça permet d'enchaîner sur ce qui se passe en dehors de la Chine pendant un temps avec la période des années 50-60 à Taïwan, en France, puisqu'on va présenter des œuvres de Zawuki, de Chu Chun et de deux artistes taïwanais, Chang Chu et Xiaoqin, qui, eux, vont rentrer véritablement, cette fois, dans ce qu'on peut toujours considérer aujourd'hui comme l'art contemporain. Et euh, toute cette dernière section va être dédiée à l'art contemporain, à travers ses artistes, à travers Wallace Ting, et à travers la dernière section qui est le retour en Chine continentale dans les années 1980 et euh, les expérimentations que tous ces artistes vont mener sur une nouvelle forme de formalisme et euh, sur euh, la manière dont on peut à la fois se rattacher à des cadres anciens et en même temps les faire exploser.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.